0: 10 y cuarto, 9 y cuarto en Canarias, horario Prime, sí, aquí en A Diario, hasta las 11 de la mañana, claro que sí. Miguel Gutiérrez, La Libreta de Vangal, buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? Buenos días a todos. No acabo de acostumbrarme yo a lo de escuchar Prime y La Libreta de Vangal en la misma frase, ¿eh? ¿por qué? Pues no sé, me queda como un poquito grande. Esto es para las no, grandes no, estrellas No, no, no. Del esto es horario ¿no? prime.
0: Bueno, si tú lo quieres minimizar, pues allá sí, tú y tu, sí, sí. tu conciencia, pero Yo... no, esto es un horario prime de manual, contigo los lunes, con Ojeda los martes, lo Lobato ¿sí? el miércoles, que ¿sí? ya empieza el Mundial, el jueves Felipe el Campo que se baja al barro, y los viernes con Maldini y sus rankings. Bueno, un poquito de falsa humildad, entonces, para empezar, ¿no? Estamos como queremos, eso es, eso es. Bueno, tú ya sabes, tú dispara y luego sé que corregir se corrige y ya vendrá alguien que haga la libreta de la libreta. Modric en la frontal, en fin, muchas cosas que contar, muchos sonidos que escuchar y muchas reflexiones que hacer en torno al periodismo de periodistas que practicas. ¿Hoy con qué vienes?
1: Hoy voy a empezar, hoy hoy vengo con mucho panenquismo, pero voy a empezar poniéndote al día, porque el lunes pasado no estuviste y entonces no solo te perdiste la sección, sino que... Bueno, la escuché
0: después, pero lo no, no, no la escuché en directo, digamos, en la emisión no, en directo, la escuché eso. en formato podcast. Eso, no estabas. Mejor dicho. <risa>
1: no, en formato podcast. Pues eh, no estabas y no estabas tampoco en la tribu, estaba Pablo López. Eh, el lunes pasado dio Luis Enrique la lista para estos primeros partidos del Mundial de Catar. Y entonces Pablo les pidió un poco que dijeran su impresión sobre la lista que iba a dar Luis Enrique a los tribunos. Y estaba Jorge Calabrés y él admitía que no tenía información, pero igual por eso mismo se viene arriba. Se mostró un poquito rotundo de más. Sí, escucha
2: Lista Luis Enrique dentro de una hora y media lo hará vía redes sociales. Y no creo que Alba entre en el la lateral izquierdo por mucho. Alba ya puede ser balón de oro que no va vo- yo creo que no va a volver con Luis Enrique. Por cuestión personal.
1: ¿Ah, sí? yo, creo, yo creo que no.
3: Seguimos con Iñigo Martínez, Jordi Alba.
1: Partidazo ayer de Jordi Alba. No sé si le va a llegar para el Balón de Oro, pero partidazo ayer de Jordi Alba. Para que, que... ser el mejor
0: lateral izquierdo de la Liga, sí, desde luego. <risa> sí, sí, cada vez que le
1: veía ayer ahí por la banda me, me acordaba de Calabres. Pero bueno, eh, gracias también al oyente que me dijo, oye, pégale a Calabres. Y Calabres dijo, sí, Miguel, que me lo merezco. Así que ahí, ahí está. Eh, otro que se merece que, que le mandemos al Rincón de Pensar. Yo antes eh, hacía esto, mandaba cuando estaba con Javier Ares, eh, tenía un, un Rincón de Pensar todas las semanas para mandar a alguien. Sí. Creo que esta semana se lo habría merecido Jorge de Alessandro.
0: Le puede llamar, eh, eh, Andújar dice, al Cuartito de las Ratas. Al Cuartito de las Ratas, sí, como si sí, sí.
1: Pues a, al Cuartito de las Ratas a Jorge de Alessandro, que el otro día perdió los papeles eh, incluso para ser Jorge de Alessandro. Perdió sí. los papeles y, pibe dale, sí. y cayó en Pibedale, esa gran cuenta de, de Twitter, de Jeroglífica. Mmm, Perdió los papeles y yo creo que le faltó al respeto a Eden Hazard y así se lo, lo hicieron saber. Estaban en el Chiringuito Inside, que si ya el Chiringuito es, digamos, distendido, lo del Chiringuito Inside, que es como más clandestino, es más distendido todavía y yo creo que, sinceramente, se equivocó.
4: Aquí hay un tema importantísimo, que es el tema que yo hubiera estado cazar alias El Gordi, no hubiera estado jugando este por
3: favor, chico. Favor, no, bueno, no hubiera estado este chico. Oye, por, oye, por favor, Josep. ¿Cómo? Eh, Jorge, respeto, ¿eh? Ya está bien, por favor. No, no, respeto
5: a quién. Me a Fazar, aquí, pero, aquí es, pero escúchame pero Jorge, a un profesional Jorge a, ático, Jorge, a un tú profesional del fútbol
2: no me pidas ni el carnet de identidad Jorge, Jorge. Me parece que te has equivocado y has patinado equivocado de has patinado de qué porque calificativo a sobra. Jorge Flaki es no no que te es sobra como que, te, Flaky. que te sobra que te sobra calificativo no 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 me sobra nada sobra totalmente que no me sobra nada has patinado que lo siento mucho que lo siento mucho has patinado has estado desafortunadísimo porque lo sentencias tú quién eres tú que que quién, eres no, que ¿Quién eres tú? ¡No, Entonces, ¿qué me estás contando? Claro. ¿Quién eres tú? Que es Gordi, que está gordo? ¿Qué es Gordi. Que no ¿Qué está gordo. Jorge, Jorge, Jorge,
4: Jorge, Jorge Gordi. vete un ratillo. fuera. Un... Jorge, Jorge claro, hazme caso. Jorge claro. Jorge, sal de la sala.
2: Jorge. Sí, sí, ya está.
4: Me caso, descansa un ratillo, ¿vale? Luego a las 12 vemos si estás mejor y vuelves al programa. Gracias, eh.
1: Bueno, esto fue durante el Real Madrid Atalanta. Es como gran
0: hermano, ¿cómo lo vive? Eh? <risa> sí. La isla de las tentaciones, el plató sí. de las tentaciones. Sí, sí,
1: y se tranquilizó efectivamente de Alessandro el cuartito de la rata. Estuvo muy
0: bien Balboa, muy bien Javier Balboa, muy bravo, le plantó sí. cara y, y, y muy bien.
1: Sí, sí, y bueno, se aplacó y luego volvió al chiringuito y estuvo muy tranquilo. De hecho, el, el chiringuito de esa noche, que yo lo estuve revisando para el notcast de esta semana, me pareció muy plano, muy soso. No sé si soso, tendría ¿no? algo que ver.
0: Como Gabilondo
1: como Gavirón <risa> y formal ¿no? sí. bueno, en el caso del chiringuito formal igual no pero, pero soso sí soso sí eh, te traigo otro, otro tema podríamos denominarlo la gran exclusiva menguante de estas hay muchas pero es un género que yo creo que merece la pena que nos detengamos en él unos minutos la pasada semana Manu Carreño nos, bueno, nos sobresaltaba a, a mediodía Diciendo que iba a haber público en la final de la Copa del Rey, lo adelantaba en la web de Deportes 4, luego lo contaba en la SER citándole a él, eh, como que él había adelantado personalmente esa noticia, y por supuesto cuando empezó Deportes 4 en la sobremesa eh, lo dieron a, a todo trapo, escucha.
2: Buenas tardes, Noticias de última hora relacionada así con las finales de Copa del Rey y La presencia de público en la grada en la primera de ellas Antón Meana, buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Habrá público en la final vasca de la Copa del Rey? Lo adelanta Manu Carreño Entre el 20 y el 25% del
5: aforo de la cartuja abierto para seguidores
4: Esta es la noticia de la mañana Lo hemos adelantado en la web de Deportes 4 Vuelve el fútbol con público a los estadios Buenas tardes, bienvenidos a Deportes 4. Le hemos adelantado, como decíamos, esta mañana. Habrá público en las finales de La Cartuja. Tito González, Sevilla, ¿cómo ha caído la noticia de la vuelta del público a las finales de La Cartuja?
1: La final de La Cartuja entre Real y Athletic se está diciendo que es la final de Copa más larga de la historia, porque llevamos un año ya desde que se conoció hasta que se va a jugar, pero la presencia de público en esa final puede ser la más breve de la historia, porque solo unas horas más tarde hablaba la ministra de Sanidad y escucha cómo lo contaba Manu Carreño en El Larguero esa misma
4: noche. Esto que adelantábamos en Deportes 4 por la mañana y que luego hemos ido contando todo el día en la cadena serie y tal, se completaba con la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
6: Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
4: En un día un poco de locos. Lo primero que creo que sabéis todos es que por mucho que Rubiales quiera que haya público en una final de Copa, Rubiales no lo decide. ¿Qué ha hecho la Federación en este caso? Pedir autorización a la Junta de Andalucía para ver si podía haber público. Su Consejería de Sanidad ha dicho, ok, aunque existe un riesgo moderado. A partir de ahí ha venido todo lo demás. Si alguien tiene duda de ese informe, lo colgamos ahora mismo en la web de la cadena Será. Así que ahora está todo el mundo medio loco y con razón. Lo que os cuento es que ahora pueden pasar dos cosas. Ahora el gobierno andaluz puede decir... «Señora ministra, gracias por su recomendación, pero vamos a meter público en el estadio». O puede que digan «perfecto, vamos a replantearnos la situación y veremos si metemos público o no».
1: En resumen, por la mañana había público, eh, por la tarde-noche ya puede que hubiera público o puede que no, porque claro, eh, la federación, eh, que es lo que que aquí se entiende leyendo entre líneas y, y no tan entre líneas, la federación le cuenta a Manu Carreño que va a haber público en la final y, bueno, pues esto eh, directamente sale sale al aire. Se, se publica, se comenta y no se contrasta esa información, en este caso, con el gobierno. No, se cuenta directamente sin saber si el gobierno lo va a autorizar o no, o si va a recomendar en este caso, ya que la, eh, las eh, competencias son de la Junta de Andalucía. Y, claro, eh, luego sale la ministra de Sanidad y te lo tira todo abajo. Y al día siguiente, la federación acaba reconociendo, acaba mejor dicho, acaba confirmando que la final se va a disputar sin público. Entonces, ¿qué hace entonces Manu Carreño? ¿Hace autocrítica? Pues no exactamente. Eh, hace crítica y viene a decir más o menos que a él las noticias hay que dárselas ya confirmadas. ¿Qué, qué es esto de contarle rumores para que él lo, los vaya soltando?
4: Bueno, bueno, me voy a ir con Axel Torres, simplemente recordándos, por si alguien se ha perdido, que finalmente no va a haber público en la final de la Copa del Rey. Vaya tela, vaya tela. A ver si para otra vez hace mejor las cosas porque, claro, uno se, que... uno se emociona después de conocer el documento, el informe de la Consejería de Sanidad, se emociona a lo mejor antes de tiempo y hay que ser más prudentes y tener un poquito más de diálogo, de consenso, de hacer lo que hemos dicho siempre, porque no te vale de nada emocionarte por un lado si luego te quitas la, la emoción, así de golpe. Así que nada, al final eh, ha, no, durado, no, no ha durado la alegría no. 24 horas. Ayer me llamó un presidente a, para preguntarme si era cierto que iba a haber público, porque no sabía entero. Bueno. ¿Uno de los de los implicados? Sí, uno de los implicados. <risa> Madre mía.
1: Madre mía, vaya tela, qué mal está el fútbol español, que no hay diálogo. Pero oye, nosotros lo bueno, hemos, lo hecho, fue lo, lo una hemos filtración hecho todo interesada. fenomenal. Eh, fenomenal. Eh,
0: fue una filtración interesada para ver cómo respiraban todas las partes, ¿no? Claro. todo pues deseo de los clubes de meter gente y sobre todo de la Junta de Andalucía. De Imbroda, eh, fundamentalmente, sí. que ha apostado muchísimo por el deporte y por el fútbol, y poder llenar, aunque sea un pequeño porcentaje, la cartuja. A lo mejor. Sí, sí, sí. entonces. Eh, Carreño es más víctima que culpable, creo yo, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que es víctima de una filtración interesada y es culpable por no cumplir con su trabajo de contrastar esa noticia ni siquiera con una segunda fuente o con, o con, o con todas las fuentes implicadas, ¿no? Porque si el gobierno tiene algo que decir, como se vio después. Que menos que llamar al gobierno y preguntar, oye, la ministra de Sanidad de esta tarde cuando hable, ¿qué va a decir? ¿Va a recomendar que se juegue? ¿Va a recomendar que no se juegue? Pero bueno, lo fácil es que te cuente una cosa rubiales, que además te felicito por el ulti- último EGM en, en tu programa. Te mando un mensaje para felicitarte por, por lo bien que lo habías hecho. Y bueno, pues te cuenta que va a haber final y tú lo cuentas también y lo sueltas y ya está. Y luego si no se da, pues pf, qué mal está el fútbol español, que es que no hay diálogo.
0: Bueno, pues dicho que esto es lo que ha sido uno de los muchos temas de la semana, aunque ninguno con tanta potencia informativa como el panenquismo, ¿no?
1: Por supuesto, esa enfermedad eh, que yo creo que a todos nos afecta, a unos más, a otros menos, yo creo que todos somos un poco panenquitas. Menos Roberto Gómez, por supuesto, que no nos puede ni ver, que es su archienemigo. Y hoy he tratado de, bueno, con la excusa del... Yo soy,
0: bueno, un poco
1: panenquita, yo, yo si esto es una... Igual eres
0: panenquita del periodismo, panenquita
1: del periodismo. Yo si esto es una guerra civil en plan Team Gómez, Tim Panenca, yo soy Tim Panenca. eso sí, con, con matices, pero pero sí. Y te decía que con la excusa del Real Madrid-Atalanta eh, surgió este, este debate y mira, nos va a servir para las dos cosas, para repasar un poco lo que se dijo tras el partido, y para ver cómo, cómo ha quedado este debate de panenquitas, y sí, panenquitas, no. Dinosaurios, ¿no? Panenquitas contra dinosaurios, como decía Gonzalo Miro.
5: ¿Escuchamos? Yo dije que pasaban los cuatro y por lo visto me han dado bastante Sí, Roberto, te han dado bastante,
1: pero siempre puedes usar la clasificación del Real Madrid ante el Atalanta para que parezca que has acertado más que nadie.
5: Yo dije que pasaban los cuatro y todo el mundo decía que no pasaba ninguno y ahora todo el mundo apunta.
1: A las eliminaciones de Sevilla y Barcelona le siguió la del
4: Atlético frente al Chelsea. Bueno, había cuatro, ha pasado uno. ¿Ha pasado un equipo? Ha pasado uno, <risa> sí, ha pasado uno, con el que menos contaba ah, a todo el mundo. El que, que había
2: caído en la primera fase, eh, sí, el de, que iba a jugar la Europa el... League
4: desde la primera jornada, sí, ese es. Primero nos iba a clasificar en la fase de grupos. Pues resulta que
3: se clasifica primero, los demás no. Luego resulta que es el que no iba a pasar de octavos. Pues resulta que de momento no han pasado ninguno y lo habéis vendido como una moto. Porque es magnífico, qué pena, no se han clasificado, pero lo han hecho magnífico. No, 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 han hecho una moñiga patatera, se han, <risa> han quedado en su casa. El Barcelona está exento de la próxima de, 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 del sorteo del viernes, por ejemplo, está exento, ¿no? Pues el Madrid, ¿no? Más que exento el está eliminado, está... más que exento ah, bueno, está eliminado. Yo, pues, yo por pues, si acaso, rapa, no, no no. Escucha, no, no, es que hay que poner las cosas en su sitio. Sí. En ese sorteo, al Real Madrid
1: le tocó el Liverpool. Y hay quien ya le ve casi campeón de Europa, al Madrid.
2: ¿Ves al Madrid ahora entre los favoritos? ¿Le ves que puede optar a la décimo catorce? ¿Cómo? Décimo catorce. Para mí, camino de la décimo Yo he visto esta noche un equipo
4: muy sólido, muy superior. Que tiemblen los equipos europeos, que el Madrid va por la décimo
3: Huele a catorce. Décimo catorce. Huele a la 14 y sin ninguna duda. <risa>
4: ¿Qué porcentaje le das ahora mismo al Real Madrid
5: para ser campeón? Depende quién le toque en los cuartos de final. Pero te digo una cosa, le voy a dar un 50% de posibilidades. Es Mr. Champions, ¿qué quieres que te diga, hijo mío?
3: Es que no soy respetuosos Cuando se habla de la Champions... Se habla del Madrid De ningún otro equipo Estás hablando de la historia ¿Quién es el
4: favorito para ti, Roberto? <risa>
5: para mí, en estos momentos he eliminado el Barcelona Que para mí era un candidato El Real Madrid ¿Para ti, Pedro Pablo?
4: El Real Madrid Monje, ¿para ti quién es la el favorito Ahora mismo de los siete que hay? La va, City. va a ganar el City a ganar el, ¿El City? Ha ganado Ha ganado 10 años, 25 El City
3: eh, El City Siempre lo va a ganar bueno, todo Y luego no. nunca gana <risa> O sea, es que os gusta más Guardiola De verdad es Estáis
5: enamorados de Guardiola
3: Viste mucho, Pero, gol, viste mucho no. ¿Contra el City es favorito el Madrid? Sin ninguna duda. Paris Saint-Germain, por supuesto, vamos, Lemea. Para mí hay dos equipos chollos, uno es el Manchester City y otro es el PSG. <risa> Son los dos chollos. <risa> Completamente <risa> de
4: acuerdo.
1: Pero no todo el mundo es tan optimista.
6: No nos volvamos locos, no pongamos las campanas al vuelo diciendo que este equipo puede ganar la Champions claro, a llorar, cuando el acaba de ser…
4: Para mí es casi imposible que el Madrid gane la y le quitaría el casi. Si el Madrid trata de ejercer de equipo dominador en un partido, yo te digo, a día de hoy, a día de hoy. que el Madrid no puede conseguir ningún título
2: yo este año sinceramente con todo el respeto y con toda la devoción que tengo a esa entidad y más en Europa no lo veo igual después salgo en la libreta de nuestro compañero Miguel Gutiérrez y me hago viral <risa> pero yo este año Ojalá, ¿eh? sinceramente no lo veo por ningún lado Ojalá.
5: si llega a pasar el Barça todo el mundo dice el Barça candidato va, da lo mismo el Madrid no es que no le da candidato ni Toñina el Torero yo creo eres Juanito el que está con nosotros yo, yo, yo. Este Madrid, ¿tú crees que tiene opción de algo? Este va a ser campeón de Europa. De Europa, sí. Pero tú, ¿cómo puedes inconear de esta manera? Que la talanda es un equipo flojísimo. Muy mala, mala. Flojísimo. Es que, es oh. siempre, Roberto,
3: oh. siempre pasa esto. Cuando el Real Madrid gana 3-1 a 15. El Real Madrid, vaya es un repaso. No vale, está ocupado. toda Europa conmocionada oh, con, escucha, con, escucha, con eh, el juego del eh, Real Madrid.
5: Roberto, yo te voy a decir algo muy duro. El Madrid tiene perdida la campaña de, la, de imagen. Gana el Madrid y todavía le dan palos. Que pida el, el Real Madrid perdón por ganar.
1: Como ya hemos escuchado, y sucedió también en el partido de ida, muchos periodistas
2: cuestionaron el nivel de su rival. Tanto me gustó el Madrid como me decepcionó el Atalanta. Esa es mi opinión. No fue ni siquiera capaz de apretarle un poquito al Madrid, ni un poquito siquiera. Lo que vendría a ser una bacala de equipo. Yo,
3: yo también pensaba eso, que el Atalanta iba a ser hoy como una carga de caballería de esas películas del oeste, ¿no? que iban a llegar como locos a la, a la portería. Digo yo que al Atalanta que está demostrando todo eso estos años. Y este sí, año también no en los Italia, en alguien en le habrá hecho algo para que no tire a no puerta no 180 de en 180 minutos. Que el Madrid es el que los convierte en milongas, porque la Atalanta, esta Atalanta, como se llame, le <risa> iba a meter 14 al Madrid.
4: Este rollito del New Age futbolístico de, de la Atalanta, pues que sí, que juega muy bonito, que son todos muy majos, pero al final lo no ganan. Son equipos blandos, equipos que con nada el Madrid le ha ganado.
6: Porque la Atalanta se desinfló. Vinieron los, con yo no la sé, partido. No,
4: vinieron el sí, la Atalanta el turismo. Sí, ha declarado el Atalanta como el peor equipo de la historia de la Champions, pero de toda
2: la historia. A ver, a ver. Pues, después de la eliminatoria, porque antes era la leche. Hoy es un día para que los expertos en fútbol internacional tomen conciencia del daño que le están haciendo a esta profesión después de dos años vendiendo que el Atalanta era la reencarnación de la Holanda del 74. Es un equipo ramplón. Fallón, poco ordenado, con poca calidad y menos pegada de las que nos vendió Uzquiano, Raúl Fuentes, David Fer... Fer Evangelio, ¿no? Evangelio y toda esta, esta peña.
0: Tendrás que pedir perdón por las excelencias que nos habéis contado, eh, según tú, del equipo guatequero. Ayer whisky de garrafón en Valdebeba.
2: Es verdad que la eliminatoria del
0: Atalanta de Bérgamo no ha sido como muchos esperaban. Lo que ya empecé a leer y a escuchar anoche, que sufriría para mantener la categoría en Primera División. ¿En España
5: estaría entre los 10 sí. primeros? Seguro. ¿Entre pero, los 10 primeros? Separado, sin duda, sin sí. duda. O sea,
0: no. Después de lo visto ayer,
2: El yo ejemplo.
5: tengo mis dudas, Raúl. Se menosprecia a lo del exterior, a lo de,
2: al a lo revés. de fuera. Es
3: decir, Raúl, al revés. Ponderéis demasiado
2: a los equipos del fútbol europeo.
3: ¡No, se ha producido tal psicosis con los comentarios de las brigadas internacionales que un equipo que siempre ha sido el Atalanta de Bérgamo.
5: Que muchos dicen el Atalanta. Este
3: año se ha dicho de todo: del Atlanta, Atlanta, Atlanta. Pero es una cosa, pero ¿y esto por qué pasa? Yo no lo mejor entiendo. que
5: tienes es que le viste a Joma.
3: No, es que nos habéis vendido
5: que, bueno, no, no o sea, hemos estos. No nada. saben más sí, que
3: sí, atacar. Que mes, meten no, no. tres goles en cada partido. No. No sé qué. Tirad de ah, meroteca. Ah.
2: Mirad una claro. estadística esta mañana que me ha parecido increíble. En el Atalanta en 2021 ha jugado 14 partidos. En nueve de ellos ha metido tres goles. Ostras. Sí, claro que puede darle un susto al Madrid. Podría esta semana, dentro de tres semanas o dentro de dos meses, que es cuando se va a jugar la eliminatoria. Sobre todo es un equipo muy valiente. Y mañana, yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, eh la verdad, es, de, es
5: meter
4: un partido de mucho ritmo. Da igual el Madrid minuto Madrid. de juego en el que estés, que te, que te pueden arrollar.
3: Las brigadas internacionales nos habían vendido como un equipo come niños que iba a arrasar al Real Madrid tanto en la ida como en la vuelta, e incluso se llegó a decir que era el peor rival posible para el Madrid en el sorteo de Champions porque le iba a destrozar tanto en defensa y como el Madrid no tenía ataque, pues iba a quedar eliminado sin ningún tipo de problemas y Yo del mes de diciembre al mes de febrero cuando se escuchaba, pensaba que me iba a encontrar a la reencarnación del Inter de Masora y de Luis Suárez Bajemos los humos a estas brigadas internacionales que nos venden unos equipos que parecen locos
1: Unos le denominan, ya lo habéis escuchado las brigadas internacionales otros las hordas internacionales Hace unos años se les conocía en Twitter como los parabólicos, pero creo que la expresión que más ha arraigado es otra.
0: ¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo? Roberto, me sorprende negativamente que no hayas comenzado dándole un palo a los panenquitas Bueno, la la primera, que El o la Atalanta eran eh, vamos la gloria mundial de Pero fútbol. si le llevaban a Atlanta, muchos le llamaban eh, el, sí, Atlanta. Sí, sí, el verdad, Atlanta. Es verdad, eso El Atlanta.
5: Nos habían vendido una reencarnación aquí del Brasil del 70, del Barça de, de Johan Cruyff El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante. <risa> Estoy vencido porque el cuerpo
0: Roberto Gómez, que ayer aseveró sin despeinarse que el panenquismo es una enfermedad. Y quiero hablar pues, con Aitor Lagunas, que es el director de la revista Panenca, que no sé si se siente reflejado como panenquita y si se siente ofendido por las palabras. Hola Aitor, buenos días.
2: No me siento ni reflejado, ni aludido, ni molesto, ni nada de nada. Eh, Roberto ya, la, ya le conocemos.
0: Ayer estaba el sector, el gremio de los especialistas y de los eh, consumidores ávidos de fútbol internacional, esos que, bueno, pues que cada fin de semana nos presentan al lateral derecho del cuarto equipo de la liga austriaca como el nuevo Cafú, pues un tanto irritados y
2: solipiantados, ¿no? Adam Slovsek del Esparta que de te praga, todos los grandes detrás. Es una revista Panenca que no tiene nada que ver con que a eso comete una mañana después de fuerte se le ocurriese el término panequitas. Eso de que hubiera gente que hablase del Atlanta, desde luego no creo que fuese alguien que hubiera visto muchos partidos de fútbol internacional. Yo creo que la labor del periodista, en concreto del periodista de fútbol internacional, no es predecir quién va a ganar una eliminatoria, pero sí quizá es describir, oye, pues cuál es la idea de juego de un equipo que el común de los mortales y yo ahí me incluyo, a lo
7: mejor no podemos ver.
6: Nuestro árbol,
5: una hoja se cayó Creo que ha hecho todavía más famosa la revista.
1: Sí, pues, pues sí, a ver yo si me creo entrevista. que no está. <risa> a ver si me entrevista, Ida. A ver
0: si me entrevista. Tu aseveración de ayer tan contundente de que el panenquismo es una enfermedad que sí, sí, eh, sí. ha generado es una no sé, controversia, y además, mucha controversia, mucha vida además, que
5: está perjudicando gravemente al fútbol. ¿eh? El panenquismo es eh, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto. El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol. Que sinceramente, pues lo mismo que
2: el bar se va a cargar el fútbol. En la revista no estamos o sea, estamos muy contentos con lo que hacemos. Quizá me sabe un poquito mal ese intento de estigmatizar a muchos y muchas periodistas sobre todo jóvenes, que se lo curran mucho, que miran mucho fútbol y que ahora parece que alguien quiere ridiculizar con una etiqueta peyorativa. Sí,
5: pero son muy sectarios, son muy sectarios, solamente les gusta lo suyo. Todo lo que no sea la presión alta, trufar un pase, etcétera, etcétera, eh, todo eso estamos... O sea, aquí lo que no se puede es descatalogar a la gente por la edad. Y, y sobre todo por eh, sus ideas Aquí tú dices, oye, me gusta Bordalás, me gusta Jacoba eh, Arrasate, me gusta Mendiriba, entonces eres un cavernícola Eres un desfasado <risa> Todos cabemos en este loco mundo no, Tanto no. los panenquitas como si los dinosaurios manquita, Tú por eso si no te preocupes, que no qué hueco tienes Gracias Roberto Nada, Oye Hitor, un abrazo Sabes sí. eh, que yo lo único que quiero Es eh, que, los que bueno. nos respetemos Aprender a pedir perdón. Estoy recibiendo desde las 7 de la mañana la columna que escribí, pasan los 4. <risa> Eres el doctor Simón. Reenviado, <risa> reenviado, reenviado, reenviado. Artículo de Roberto Gómez. Habrá pleno español en la Champions. <risa> y que decir tiene que, como el Madrid quede campeón de Europa, cosa que deseo y espero que todos los que estén sí. en esta tertulia. Todos, también,
6: todos. Que 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 todos, todos, <risa> eh. Además, todos.
5: La que os voy a dar va a ser terrible. <risa> sí, también. Un abrazo, buenos un días. Día, <risa>
4: En Radio Marca.
2: A diario. Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien. Tranquilo. Ahora,
4: si te cambias a línea directa, te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. ¡Oh,
6: Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
5: Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
6: Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en Cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
3: Nos espera nuestro próximo protagonista en el partido. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Juan
6: Buenas noches. Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Ha
2: supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
7: Hombre, lo hace un poquito antes. ¿Cómo que
3: lo sabías un poquito
2: antes?
7: Eh, con, con Molina tuve una llamada, ah. eh, un poquito con Luis Enrique también.
3: Y... De lunes a viernes, de 11 y media de la
5: noche A una y media de la madrugada, el partidazo de Cope y Radio Marca. Lo damos todo.
4: Buenos días. En el Buenos sorteo días. del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con cinco mil euros al mes durante
3: 20 años y 30.0 mil euros al contado ha sido.
0: El diez mil setecientos serie 54054. Bueno, enseguida seguimos ¿eh? con Miguel Gutiérrez y el tramo final de su horario prime aquí en la libreta de Mangalón, que antes es una comunicación de urgencia porque las alarmas informativas saltan. John Cueva, Donosti, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Y tiene que ver con Xavi Alonso y su futuro.
7: Bueno, es lo que han publicado los compañeros del, del bild. De, han dicho que es el elegido para ocupar ese vacante que se queda en el banquillo del Borussia Monche Gladbach, eh, aquí hoy está entrando él tranquilamente en, en Zubieta y estamos un poco pendientes... Después de meter a, de... a
0: su equipo, eh, por cierto, ¿no? en, en la sí, fase sí. principal ¿no? del playoff.
7: Sí, ayer ganó 1-2 en, en Lezama y ya, bueno, está metido como primero ahora mismo comanda su, su grupo de la segunda división B. Eh, el año pasado casi rozó esos puestos de, de ascenso y este año, bueno, además el, el final de temporada está siendo espectacular con, con el Sanse. Lo que nos dicen desde el club es que están pendientes de la respuesta de Alonso que termina contrato el, el 30 de junio y lo último que nos dijo Roberto Laves es que estaban encantados con que Alonso pudiera seguir pero que la Real iba a esperar a la decisión de, de Xavi, entendiendo que, bueno, que, el, que el sitio de la primera plantilla está bien ocupado con Imanol que no hay hueco para Xavi Alonso en la élite, por así decirlo pues está pendiente de lo que pueda decir Xavi Vamos a ver qué recorrido tiene esta información de los compañeros del Bis, Pero bueno, en el club de momento no, no dicen nada Y bueno, habrá que estar un poco pendientes de, de darle recorrido a la decisión que pueda tomar el de Tolosa Que todavía le queda pues bueno, terminar esa fase de, de ascenso con bueno, un partido más Todavía en, en segunda vez y terminar esa fase de ascenso a, Ya habiendo garantizado su sitio en la primera Real Federación Española de, de Fútbol En esa nueva categoría el año que viene
0: bueno, pues hoy es un día para pasar rápido en Donosti, ¿eh? por sí, el sí. mal partido en el día de ayer, le pasó por encima el Barça, no fue la Real a la que todos nos tiene acostumbrados y, y evidentemente pues ahora toca centrarse en la Copa, que vuelvan ¿no? de este virus FIFA sin ningún tipo de problema físico, sin ningún tipo de lesión y demás y que se pueda disputar en las mejores condiciones posibles. Y de Xavi Alonso, pues bueno, pues ya veremos, ¿no? Porque en el Castilla prometía, bueno, en el Real Madrid, en los equipos inferiores del Madrid prometía, en San Sebastián lo está haciendo realmente bien y parece que su carrera como técnico va a ser fulgurante.
7: Gracias, John. Lo normal, Varela, es que siga su camino y que si alguna vez se tiene que encontrar otra vez con la Real Sociedad se encuentre, pero yo creo que en el club se asume que, eh, bueno, pues es una etapa formativa y de primer paso de de Alonso por Donosti, por su casa pero que, bueno, viendo el nivel que tiene el cartel internacional que tiene, pues no sabemos si en el Gladbach o en otro equipo de élite, el año que viene Xavi Alonso no no entrena aquí, sería lo normal. Un abrazo
0: Desde luego, por su paso, ¿no? Por el Bayern de Múnich dejó un sello y una impronta excepcional allí en Alemania, como también lógicamente en Inglaterra tras su paso por el Liverpool Gracias, John Y un rápido acercamiento también hasta Alemania, Nahuel Miranda, compañero, buenos días
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy buena
0: porque es una de las bombas ¿no? del fin de semana, después del anticipadísimo ¿no? anuncio del relevo en el banquillo del Dortmund, su puesto, eh, o ese puesto, lo va a ocupar eh, Rosse, el técnico del conjunto del Monche Clacva, rival del Real Madrid este año en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y esa vacante quedaba por ocupar, y salta la sorpresa, Xavi Alonso es el nombre que aportan los compañeros del diario Bild.
8: Sí, así es, eh, hay que decir que el Borussia Mönchengladbach tenía que moverse muy rápido, porque el anuncio de la marcha de Marco Rose al Borussia Dortmund, eh, ...le ha sentado muy mal al equipo... Eh, ...habían perdido todos los partidos hasta, hasta esta última jornada... ...en al que que es, 0-4, que es eh, colista... ...tenían que moverse rápido... ...y han sacado un nombre eh, muy sorprendente... ...se daba por hecho eh, que podía ser un técnico... ...de la escuela de Red Bull... ...que, que está teniendo mucho éxito en, en Alemania... ...con hombres como Nagelsmann, como el propio Marco Rose... Eh, ...pero al final eh, se ha por un xavi Alonso... ...que es cierto que eh, tiene una gran reputación en Alemania... ...al que se le ve también esa proyección como, como entrenador... ...también después de su paso de tres años por el Bayern Múnich... Eh, ...pero al que no se tenía... Eh, ...muy cuadrado en un, en un entorno de élite... Eh, ...sí que se le seguía con, con cierto interés... ...pero eh, la primera reacción parece muy positiva... ...a que Sabe pueda ser el próximo técnico... ...de en Mönchengladbach.
0: Pues seguiremos muy atentos a la evolución de los acontecimientos... ...a las reacciones de unos y otros... ...y a ver qué es lo que confirma el club... ...que no sé yo si tendrá tanta celeridad como la tuvo el Dortmund... ...para anunciar el recambio en el banquillo. Gracias Nahuel, te echamos de menos, hasta la próxima. Claro.
8: Y ya vosotros, un abrazo grande.
0: Aquí seguimos, 14 para las 11. Miguel Gutiérrez, perdón por este pequeño paréntesis que hemos abierto en tu tiempo de la libreta de Bangal. Después de mucho pan en quismo, ahora un poquito más de periodismo. ¿Con quién?
1: Pues hoy traemos a Danae Boronat, eh, compañera presentadora en Movistar, eh, y que esta semana publica. Un libro eh, cuyo título ya lo dice todo, no las llames chicas, llámalas futbolistas. Y me sabe un poquito mal que justo haya entrado la noticia sí. de, de última hora sí. para un día que vamos a hablar de fútbol femenino, que siempre, siempre estamos ahí, que no le damos tiempo y tal, y, y justo entra lo de... Fútbol de femenino Alonso o de
0: mujeres en el fútbol, que no es lo mismo, ¿no? De las dos cosas, vamos a hablar y de mujeres en el periodismo. Hola Danae, buenos días. Buenos
6: días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, aquí echando la mañana y esperando poder leer eh, tu libro para, para ver qué es lo que nos cuentas, qué es lo que has pensado, reflexionado y qué es lo que has sido capaz de plasmar, ¿no?
6: Bueno, pues un poco de todo eso que estáis comentando ahora, pero sobre todo eh, mi idea en el libro eh, era contar la realidad que viven y que han vivido nuestras futbolistas. O sea, qué significa eh, ser mujer y futbolista en pleno siglo hoy en España. Y para ello, pues he hablado con muchísimas de las que ahora mismo son referentes, ¿no? De las internacionales españolas y también con las que hace 30 años fueron a aquella Eurocopa del 97, la primera en la que está España. Un poco cómo ha sido la evolución, todo lo que han pasado y lo que todavía pasan, porque creo que hay mucho desconocimiento de cuál es la realidad del fútbol femenino, ¿no? de las jugadoras, de cómo es su día a día, de cómo ha sido, la gente habla bastante sin, sin saber. Y creo que es necesario ¿no? contar la, la realidad de estas deportistas porque además nos van a dar grandes alegrías, ya nos las están dando, y entonces creo que es que es bueno, es divertido, es interesante conocerlas un poco más.
0: Ya comienza a ser habitual, ¿no?, ver a la selección española en distintas categorías en fases finales, ¿no?, de Mundiales y Eurocopas, en un fin de semana en el que además las guerreras han conseguido, bueno, pues eh, una vez más completar el doblete, ¿no?, Eh, creo que en los Juegos de Tokio, de momento en deportes colectivos, el baloncesto, chicos y chicas, el balonmano chicos y chicas, el hockey sobre hierba, chicos y chicas, y el waterpolo, también chicos y chicas, Miguel.
1: Sí, no les, llame, no les llames chicos y chicas, llámales <risa> jugadores y jugadoras. Eh, bueno, Danae, buenos días. Eh,
6: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
1: Tu, tu libro ya eh, tiene una declaración de intenciones en el título, eh, ahora sí. bromeaba yo, pero a mí siempre me llama la atención eso, ¿no?, de el, un poco la, la condescendencia, el paternalismo, claro. eh, que, es. que se diga Garbiña y no, y no Muguruza, a mí me, eso siempre me ha llamado mucho la atención.
6: Mira, creo, Miguel, que, que eres un rara avis, porque creo que no, muchos seguro. no se dan cuenta de eso. <risa>
1: pero no <risa> por, eso por esto,
6: pero,
1: no por esto, por otras cosas.
6: <risa> no, porque esa sensibilidad o esa conciencia que tú tienes, creo que no no la hay en general, eh, ni en el mundo del periodismo, ni, ni, ni bueno ni en nuestra sociedad, no, la importancia del lenguaje. ¿no? Entonces, el título mucha gente le, le ha chirriado, ¿eh? te lo tengo que decir, ¿Ah, ¿sí? sí? porque ¿Por no entienden, me dice, pero bueno, pero a ver, no son chicas las que juegan, vamos a ver. Evidentemente, son chicas, bueno, algunas son chicas, pero es que la mayoría son mujeres, porque, claro, ¿dónde establecemos ahí el límite, no? Yo cojo el paralelismo con el fútbol masculino, al final, bueno, pues yo llevo más de 15 años en el periodismo deportivo masculino, sobre Mm, todo informando a nivel masculino, y creo que es evidente que cuando hablamos de ellos, cuando decimos chicos, normalmente son los del filial, Sí. O los que suben a aquello típico que suben al primer equipo, pues ahora cuando se tuvo tantas tantas bajas y tuvo que meter a cinco o seis los chicos del filial, sí, así, decíamos, los chicos decían que eran los jovencitos, los que tienen 18, 19, 20 años y suben al primer equipo y tienen esa primera oportunidad.
1: Sí, Sergio Ramos no, y, y. No, no, no entrarían en los chicos, por ejemplo, ¿no? ¿El qué perdona? Que Sergio Ramos, por ejemplo, de GEA, claro, hablando nunca. de la selección, Entonces, no serían los chicos.
6: Los hombres decían, en cambio, cuando hablamos de las jugadoras de Jorge Vilda, yo digo las jugadoras pero lo normal, la mayoría Mm. se refieren a ellas como las chicas de Jorge Vilda las chicas del Atleti, vamos a hablar de las chicas del Atleti, ¿cómo que las chicas del Atleti? entonces hay que darse cuenta de que ahí hay implícito una serie de connotaciones en las que para mí eh, no se cae y hay que caer en ellas por respeto, es decir, el fútbol femenino todavía creo que no es respetado, no se le da el mismo trato no tiene la misma consideración y en pequeños detalles como este se observa.
1: Y y por darte un poco la vuelta también a a la situación, ¿ese paternalismo a veces no se expresa tan bien por ejemplo, eh, tratando mejor los fallos del equipo o, o si algún día no se compite, te pongo un ejemplo, el fallo aquel de Naikari, eh, sí. que fue un fallo clamoroso, pues eh, se disculpó mucho, eh, nadie hizo sangre bueno, con él y, y, y en cambio a Julio Salinas, a Julio Salinas le llevamos a... recordando décadas lo que falló contra Pagliuca, ¿no?
6: Claro. Bueno, a ver, pues que el que lo, el que lo disculpe, pues pues mal hecho. Ah. Es decir, evidentemente, claro que es que el, el, la condescendencia del paternalismo es malo en cualquier sentido. Uh-huh. Es decir, se trata de, 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 de darles un trato eh, profesional, un trato profesional, si es que no es otra cosa que eso, porque ellas ahora ya son profesionales, hay que decir que hasta hace dos días no lo eran. Pero como ellas ya son profesionales de esto, los tienes que tratar con profesionalidad. Que a veces el fútbol masculino evidentemente se excede porque ahí entra el hooliganismo, y el, y el bufandismo, cosa sí. que yo rechazo abiertamente. Y si el fútbol femenino podemos evitar eso, podemos evitar hacer valoraciones bajo un prisma personal, subjetivo y de los colores de mi equipo, porque eso es lo que nos lleva a ser vehementes y a ser exagerados con el masculino. ¿no? Es decir, pero fíjate qué cagada o qué cantada ha pegado este. Sí. Bueno hay que analizarlo siempre pues con parámetros profesionales y objetivos. Entonces, lo mismo para el femenino, lo mismo.
1: Uh-huh. Dices, en, en el libro creo que tienes una visión, eh, yo no lo he leído todavía, se ha la venta pasado mañana. El
6: miércoles sale, Eso sí, es. Sí, sí.
1: Y, y bueno, por lo que he leído de, de estos estos extractos que nos mandan los editores, eh, dices que, que todavía, pese a la eclosión experimentada en los últimos años con los éxitos del Barça, de la Atleti y de la Selección, eh, que se esperaba alcanzar un periodo de avances trascendentales que todavía no se vislumbra, ni mucho menos. Es un poco una Yo creo visión... que no
6: se vislumbra porque ¿Ah? el COVID le, le está haciendo mucho daño. Esta pandemia, al final, se demuestra que el, que el fútbol femenino, que el deporte femenino, lo amplio es el eslabón más débil. Siempre es el eslabón más débil. Y en este caso se vuelve a ver, ¿no? Clubes, federaciones... Al final, del primer sitio, de donde quitan, de donde recortan, donde dicen, bueno... ¿Dónde no podemos tocarlo? Al masculino no lo van a tocar, o como mínimo eh, van a hacer todos los esfuerzos para que ahí no se note. Pero de donde más se va a sufrir y se está sufriendo es en los equipos eh, femeninos. Entonces, bueno, pues una vez más hay que reclamar que no por cualquier excusa, que la pandemia, evidentemente, el COVID, la, la disminución de ingresos por publicidad es evidente, ¿no? Y lo está sufriendo todo el mundo a nivel de empresas, los medios de comunicación, absolutamente todo el mundo. Pero que no... Siempre hay excusas con el femenino, ¿sabes? Siempre hay excusas para decir, bueno, es que claro, es que siempre buscamos alguna explicación para intentar excusarnos, para no apoyar más, para no seguir invirtiendo en el crecimiento de ellas para no darles las mismas condiciones que a los deportistas masculinos y esta es una gran excusa más que va a sufrir y que ya sufre el fútbol femenino.
1: Te quería preguntar también, vamos a de tiempo como siempre en esta sección, (risa) pero bueno, te quería preguntar no solo por eh, la mujer en el fútbol, sino por la mujer en el periodismo. No sé si tú sueles ver los vídeos de pantomima full de los viernes.
6: Sí, de vez en cuando. El
1: pasado viernes hicieron un arquetipo del periodista deportivo y mira, una de las cosas que decían era
2: esta machismo en el sector prácticamente no hay nosotros hemos dado cobertura a las guerreras, a las leonas tenemos a Sonia que es una crack y sabe más que muchos, eh, la tía
1: hundir la cuota era el tan rótulo de, 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 este, de este pasaje estaba bien tan tirado cual. yo creo, ¿no?
6: Muy bien, muy bien, a ver es si evidente que vamos avanzando pero vamos a un ritmo tan lento, tan lento esto es extrapolable al periodismo al femen- periodismo deportivo femenil, vamos de mujeres al fútbol femenino es decir los avances son tan poquita cosa que dices bueno pero esto como que hay que esperar cien años más para que avancemos realmente y para que se dé más oportunidad a mujeres para que haya mujeres narradoras para que haya mujeres no haciendo absolutamente todo de todo sí. de lo que hacen los hombres hay que esperar mucho más quién va a decidir cuándo ya es el momento porque claro llevamos mucho esperando entonces sí sí yo creo que, que lo interesante es que algunos ya empiezan a ser conscientes Miguel porque hasta ahora Muchos ni siquiera se lo planteaban. Yeah. Cuando salió el tema mío, ¿no? De, hostia, la primera mujer que narra un partido, mucha gente se sorprendió. Digo, mm. pero ¿cómo se sorprenden?
1: Sí, bueno, ¿De la, verdad en... éramos
6: conscientes de esto Es
1: verdad que en la radio sí que era, sí que era habitual. Eh, yo recuerdo que cuando era niño escuchaba a García, me, me llamaba mucho la atención Silvia Chebarren, de, que cantaba los goles de Osasuna en el Sahar, y me llamaba mucho la atención que había una mujer narrando partidos, porque yo creo que debía de ser la única por, por aquellos tiempos, ¿no? Y ahora como que en la radio es muy habitual, pero en la tele no lo era y bueno, poco a poco bueno. pues ahí vais, ¿no?
0: Poco a Totalmente. poco lo conseguiremos. Hay muchas puertas, muchas vallas que saltar, muchas puertas pero poco que derribar, a poco pero... Bueno, vamos
6: a acelerarlo un poco si podemos, ¿sí? un poco más. Sí, eso <risa> es bueno, lo,
0: lo eso es importante verdad. es que no se detenga porque hubo demasiado tiempo sin movimiento. Cuanto más rápido, evidentemente mejor, pero por lo menos que siga siendo constante. Danae, te agradezco este ratito de radio aquí con nosotros, un fuerte abrazo. No,
6: gracias a vosotros, un beso muy grande.
0: Muchas gracias, Danae. Hasta la próxima y a ti Miguel, Adiós. como siempre, te esperamos y te emplazamos el próximo lunes con ganas de seguir haciendo. Periodismo de periodistas. Hasta aquí el horario Prime de a diario. La libreta en Radio Marca. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Raúl. Un placer.